0: Esplendor na relva Com José Nunes Saídos do fim de semana é preciso conversar com o José Nunes Para saber tudo o que aconteceu dentro das quatro linhas Olá Zé, bom dia, bom dia. Então vamos lá, bom dia Vamos aí. Ontem à noite o Sporting entrou em campo A saber que tudo o que não fosse uma vitória Significava entregar logo o campeonato Como adversário tinha o Gil Vicente A fazer uma grande época e encaminhado para ir à Europa Ainda que o jogo tenha acabado com 4-1 é Que dificuldades é que os gilistas conseguiram criar em Alvalade? Bom, uh, o Sporting fez um jogo muito bem conseguido, uhum. um, digamos que sentiu-se praticamente desde que a bola começou a rolar e até ao final do jogo, portanto o Sporting foi claramente superior à equipa do Gil Vicente, Gil Vicente que em na altura deu a ideia pela carreira extraordinária que fez no Campeonato, poder até chegar ao quarto lugar, chegou a estar a um ponto do Sporting Braga, ganhou em Braga, aliás tinha ganho também na luz, tinha patado no Dragão, jogar com 10 o jogo todo. De facto, é uma equipa absolutamente notável. Muito bem comandada. Ontem, como se sabe, o seu treinador não estava no banco por estar castigado, o que não o impediu de ir à sala de imprensa falar da arbitragem do jogo, mas disso já falaremos. Uhum. Um, mas o que é facto é que o Gil Vicente, desde esse jogo, ganhou em Braga, nunca mais ganhou nenhum. E ontem voltou a ganhar, e a vitória do Sporting é justa. O Sporting ontem apareceu muito solto, talvez já sem pressão, por saber que é uma quimera o título e que o segundo lugar também já não lhe fugiria. E o que é facto é que arrancou para uma excelente exibição, com um ataque muito móvel, Pedro Gonçalves, Pablo Saradi e Marcos Edwards. Slimani está fora do baralho. E Paulinho estava de regresso, mas chegou no banco. E o que é facto é que o Sporting uh, jogou muito bem. Nuno Santos foi o melhor jogador em campo um, e a vitória do Sporting é inteiramente justa. Porém, uh, o Gil Vicente tem razões de que a da equipa que arbitragem, desde logo. Uh, Penalty, que acho que é completamente óbvio, claro evidente, de Adam que lhe acarretaria também a expulsão. O Sporting ficaria a jogar com 10. O Sporting que já estava a ganhar por essa altura uh, com uh, uma grande penalidade mentira sobre Nuno Santos, enfim, que deixa também algumas dúvidas se é dentro a falta ou não, seguramente que o VAR teve acesso a imagens que lhe comprovaram que a decisão do Ares da partida estava, estava correta, mas enfim, estes episódios, particularmente o do penalti do Adan em relação ao primeiro penalti do Sporting digamos que o benefício da dúvida vai para a equipe da arbitragem, não um, anulam aquilo que eu disse anteriormente. Né? O Sporting fez um excelente jogo e ganhou sem mácula uhum. o Gil Vicente, descontando, evidentemente, esse, insisto, e é a terceira vez que falo nisto, penalti, que acaba por manchar, pelo menos, uh, uh, o trabalho do árbitro. Com esta vitória, duas consequências, para fazermos o link para o episódio seguinte, Sim. Nesta, neste esplendor na relva, o Sim. Sporting adia por mais uma semana a luta, a conquista do título por parte do Porto e assegura, agora já sem qualquer reserva, é definitivo, a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões com o segundo lugar que está a garantido. Muito bem, então, depois de ter visto a invencibilidade no Campeonato Quebrada, o Porto voltou a casa no sábado à tarde. Lá está, a ideia era ultrapassar o Vizela, conseguir mais três pontos rumo ao título e pressionar o Sporting. O resultado final foi 4-2, mas os Dragões só conseguiram suspirar de alívio ali nos últimos momentos. Zé, aqui foi o Vizela que conseguiu tornar-lhes a tarefa complicada, o Porto esteve abaixo do que se esperava. Eu acho que mais do que isso foi algum endervamento, algum stress que se está a sentir no Porto, já tinha acontecido isso com o Sporting Braga, um, o Porto entrou muito forte, tal como tinha entrado com o Braga, mas não conseguiu construir grandes oportunidades um, o Vizela aguentou-se uh, e de repente a meio da primeira parte acontecem uh, dois erros do Vizela que custam dois gols o primeiro, enfim uma oferta literal do guarda-redes, que teve tudo para agarrar a bola para a ponta -piar, e acabou por oferecer o gol a Evanilson e depois uma grande penalidade também numa desatenção de um jogador do Vizela e, e bom o Porto a ganhar por 2-0 e evidentemente se pensou um, que o, que o jogo estava, estava garantido, sentenciado é claro. dois, provavelmente o Porto até partiria para uma goleada, a exemplo daquilo que aconteceu com o Portimonense uh, não uh, o, o que é facto é que o Vizela faz o 2-1 um, um grande gol por tal sinal, tal Alex medes E na segunda parte, contra todas as expectativas, faz 2-2. Uh, e por essa altura, evidentemente, percebeu-se que a situação não era garantida uh, e digamos que esse stress passou não só para o campo como para a bancada, mas durou pouco tempo porque Mbemba uh, acabou por marcar um excelente gol à ponta de lança. Ele que também não tinha estado bem no gol do empate do Vizela, e a partir daí só deu o Porto, o Porto fez mais um 4-2 o Vizela não fez mais uh, cócegas lá na frente digamos que esgotou as munições com o 2-2 e a vitória do Porto acaba por ser justa e normal no entanto com, com, com algum stress, algum enervamento pelo facto do, do, do título estar ali tão perto, e é normal que isso eventualmente possa acontecer, mas é mesmo uma questão de tempo a conquista do título, continuo convencido. Uhum. Também no sábado à tarde, o Benfica viajou uh, para defrontar o Marítimo, Marítimo, uma equipa já com a manutenção assegurada. O único do jogo foi marcado muito cedo por Darwin Núñez. O, o que é que se destacou, na tua opinião, da tarde de futebol na Madeira, Zé? Darwin Núñez e nada mais. Uh, o Benfica fez um, um jogo uh, pouco interessante. Uh, foi de facto um jogo um bocadinho enfadonho. Maçador, uhum. Eu creio que três coisas terão um contribuído para isso. Uma, o gol muito madrugador de Darwin, de facto um jogador diferenciado na equipa do Benfica, foi o único jogador com nota digna de registro, uma equipa do Benfica que utilizou uh, várias uh, áreas novas, até uma estreia, uh, o jovem Cruz foi lançado na lateral esquerda, com a uh, Grimaldo, já com quatro cartões amarelos, foi uh, poupado no sentido de estar pronto para o clássico no próximo sábado frente ao Porto. Um, enfim, outras alterações no meio campo uh, e até na frente apenas Darwin se manteve o que é facto, e, e Weigl o que é facto é que um, o Benfica marcou muito cedo muito calor no Funchal uh, Marítimo reduzido a 10 por expulsão do Cláudio Inca em cima do intervalo tudo isto terá contribuído para o Benfica enfim, ter uma atuação um bocadinho chata vamos dizer assim, mas fez aquilo que era essencial, que era ganhar o jogo, frente ao Marítimo, que mesmo com 10 foi sempre um adversário uh, duro, difícil, e até poderia eventualmente ter justificado outro resultado, mas foi o Benfica que venceu esta partida e Darwin, mais uma vez, teve em evidência. Zé, na próxima jornada há um Benfica-Porto, é o jogo que pode resolver o campeonato, qual é aqui o teu sentimento? Achas que o Porto vai conseguir o ponto que precisa ou o Benfica pode fazer o mesmo que fez ao Sporting há umas semanas? Pois, não, não, não faço ideia, evidentemente é um clássico qualquer resultado pode acontecer acho que o Benfica se vai encher de Brios para, para ganhar ao Porto, isso parece-me óbvio até para evitar que o Porto faça a festa do título nos sai da luz, situação que não seria inédita e o Porto vai fazer tudo justamente pelas mesmas razões Há, digamos que se nota algum enervamento na equipa pelo facto de não conseguir pôr a mão na taça que muitos enfim, eu diria quase todos, lhe atribuem como mais do que garantida, mas o que é facto é que ainda não é campeão e já vai em duas semanas que o Porto, primeiro porque perdeu em Braga, depois porque o Sporting não vacilou, não consegue materializar e confirmar a conquista do seu 30º título. Portanto, antevejo um jogo muito disputado no qual o Porto vai ter que caprichar porque estou convencido o Benfica vai fazer tudo para evitar que o Porto festeje o título no Estádio da Luz. Se o Porto empatar, o Porto é campeão, já nem sequer precisa do resultado do Sporting em Portimão. Uhum. Uh, se um, empatar ou ganhar, evidentemente. Sim, sim, se, sim, o se o Porto guardar. perder mais um match point que fica adiado para a derradeira jornada no Estádio Dragão frente ao Estoril, altura em que basta apenas um ponto uma vez mais a equipa do Porto para ser campeão, portanto eu acho que é mesmo uma questão de tempo, ou na próxima jornada ou na última, o Porto, insisto, e tal como disse na semana passada, será campeão. E aconteça quando acontecer, nós cá estaremos para conversar Isso na segunda-feira. José Nunes, um abraço. Boa semana. Boa semana. Para Até para a semana. Às segundas-feiras, José Nunes comenta a jornada desportiva. Esplendor na Relva, às 10h30 da manhã, na RDP Internacional.